0: Доброго, доброго времени суток, друзья. Сегодня у меня вновь в гостях имрам Гири. Доброго, доброго дня имрам.
1: Я и сайрам. Всем, всем. Я и
0: сайрам. Итак, мы продолжаем наши беседы, посвященные фундаментальным основам, основам традиции крии-йоги. И, как говорится, я, Святослав Дубянский, в гостях у меня Имрам Гири. Мы принадлежим к традиции крии-йоги, которая едина, но имеет много ответвлений, и мы продолжаем обсуждать очень важные, действительно фундаментальные вопросы практики, такие принципиальные моменты. Естественно, я открываю так сказать, список вопросов, коих очень-очень много, на много серий «Друзья». И первый вопрос, который я хотел бы задать, посвящен самхаве мудро, особой позиции глаз. И здесь у меня сразу же несколько, так сказать, вопросов, которые я хотел бы обозначить, а дальше мы погружаемся в эту, на самом деле, почти что бесконечную тему – Итак, глаза, когда мы смотрим в глаза человека, это зеркало души, в то же самое время глаза играют определенную роль в практике медитации. Итак, закрытые глаза, открытые глаза, полузакрытые глаза. Давай я буду потихонечку все-таки раскручивать, как говорится, эту тему. И... Вначале вот как ты можешь прокомментировать, в чем разница медитации с закрытыми глазами, открытыми, пока давай не будем говорить, что значит открытыми, это у нас будут следующие вопросы, полузакрытыми, вообще какое влияние на будхи интеллект, манас, ум, в целом сознание, и как мы знаем, что... Ну, Волею судеб достаточно много, например, ну, более так сказать, индуистских направлений. Йоги говорят, нет, нет, открытые глаза – это там не очень правильно, надо закрывать глаза. Есть буддийские школы, например, традиции Ваджараяны, которые вообще огромное количество медитации только с открытыми глазами. Да, в то же самое время есть подход полуоткрытый. В общем, передаю тебе слово на этом интересном моменте.
1: Ну, по этому вопросу мы можем целую передачу сделать. Я думаю, что этот вопрос требует серьезного обсуждения. Надеюсь, мы не будем, как говорится, сокращать время. Давай обсудим его серьезно, потому что Шамхави Мудра – это действительно очень важный элемент в крии-йоге, без которого очень сложно что-либо сделать. Я объясню причины того, почему я так говорю. Но прежде всего нужно понять, ты правильно заметил, что 90 почти процентов энергии уходит через зрительный центр. Глаза – это наше все, как говорят, да, в этой жизни. И, соответственно, человек не может оценить ситуацию, если он не видит. Обычный человек со средним умом, обычный человек, который живет обычной жизнью, ему сложно оценить какую-либо ситуацию, если его глаза закрыты, поскольку настолько мы привыкли к зрению. И ты знаешь, что очень большой стресс видел, наверное, слышал, Для тех людей, у кого подсаживается зрение, это прощание с миром, образно говоря, потому что есть очень сильная привязанность. Почему эта сильная привязанность возникает? Потому что, собственно, зрительный центр – это один из органов чувств, который берет на себя право практически решать все задачи в этом мире. И человек постоянно смотрит, у него все время привычка смотреть. И анализ, который возникает, восприятие «я живу», «я существую», анализ восприятия этого мира об этом мире на основании зрения процентов на 80, а то и больше. Это печально, потому что это приводит к страданиям в конечном итоге. Когда человек становится на духовный путь, он узнает о том, что есть такая великая, величественная Шамхави мудра. Иногда ее называют Самхави, иногда Шамхави. В общем-то, некоторые люди говорят Шива, некоторые люди говорят Шива, некоторые Сива, да, то есть в зависимости от того, в каком регионе живет Индии человек? У него там есть определенные некоторые изменения, скажем, да, в звучании. Но на самом деле сивка или щивка, щи, сивка, бурка то есть шампхави, где ща должен быть мягким по идее, было бы правильно, потому что санскрит все-таки работает, даже если мы об этом не знаем. Вот точно так же работает мудра, которую мы выполняем. Может быть, и не знаем, насколько она важна для нас. Почему, когда дети закрывают глаза, груднички, вы видели когда-нибудь, детей, которые только-только родились, и когда они засыпают, у них глазки поднимаются вверх. Большинство детей язычок отводится назад. Мы уже говорили, о чичаре мудро. Это природа. И когда мы закрываем глаза, либо падаем в обморок, то глаза закатываются наверх. Для людей, которые смотрят это зрелище, для них это страшно. Я несколько раз был в ситуации, когда мне приходилось выводить людей из обморочного состояния. Это были люди, у которых были проблемы с психикой и, собственно говоря, с отделами мозга, такого как продолговатый мозг и эпилептические припадки. Эти люди страдали этими припадками. Я всегда наблюдал за тем, как у них закатывались глаза вверх. Это естественным образом происходит. Я объясню, почему это происходит. Закатывание глаз вверх – это возможность перевести сознание внутрь себя. То есть, если мы рассматриваем научную крия-йогу, кри- крия как науку реализации, а я, собственно говоря, об этом постоянно говорю, и, по сути, крия-йога – это наука, вообще, вообще йога – это наука, но крия – это понимание этой науки, это осознанность, высочайшая осознанность восприятие этих знаний, да, насколько это возможно в зависимости от уровня сознания человека. Так вот, рассматривая Крия как науку у реализации, мы знаем, что есть такой отдел, как продолговатый мозг, в, котором, в ядрах которого прописаны практически все функции. В прошлый раз я говорил об этом, когда мы касались вопросов хичарь Так вот, зрительный центр, ну или просто говоря, глаза, человеческие глаза, они связаны с продолговатым мозгом. Оказывается, для тех, кто изучает анатомию или будет изучать. Оказывается, есть глазные нервы, которые связаны напрямую с областью продолговатого мозга. И когда человек сознательно, повторюсь, сознательно удерживает глаза вверх, продолговатый мозг начинает очень интенсивно пробуждаться, развиваться и прописываются новые нейронные связи, новые программы. По сути говоря, дело в том, что вся кри-йога, все, что связано с техниками, все, что связано с подведением нас к серьезным техникам, да? то есть подведение неофита к этим аспектам практикования, все это вращается вокруг одного принципа. Этот принцип называется пробуждение духовного центра, который мы называем адн чакра. По большому счету это шестой центр, с которым мы работаем, потому что с седьмым центром мы не работаем, потому что он объединяющий все. То есть в нем идет полное растворение и глубокая, скажем так, кальпа нирвикальпосамадхичность, так называемая. Да? Вот. А работа конкретная по трансформации, она происходит с аджан-чакрой. Но аджн чакра на тонком плане, это же ведь астральный элемент, высокоастральный элемент. Вот. На тонком плане аджин чакра она существует как средоточие могущества, и мы говорим о том, что это фактически мистический трон Бабаджи как такового. Если мы хотим понять, где Бабаджи находится, то, в общем-то, нужно стремиться туда. Да, действительно. И, прямо говоря, это так и есть. Люди, которые практикуют профессионально, выходят на достаточно высокий уровень, они его осознают там. Это не просто образ. Это не не образ, где сидит некий Бабаджи в позе лотоса. Не всегда так, иногда да. Но это образ присутствия, высочайшего присутствия. Но на физическом плане на что может опираться чакра, допустим, любые центры? Они опираются на органы и системы. То есть если мы посмотрим анатомический атлас и возьмем области чакр, все области, где они находятся, то на физическом плане есть атлас нервной системы, где сплетение нервных окончаний полностью соответствует месту расположения чакр, поэтому никаких сложностей нет с тем, чтобы понять, что в этом месте нужно концентрировать свое сознание. Так вот, продолговатый мозг – это как раз-таки та область, которая затрагивает область ажин-чакры. Ажин-чакр – это не точечка, это целый сгусток энергии, на тонком плане это свет, да, совокупность всей этой духовной силы. И поэтому, конечно же, мозг в целом может быть как азн-чакра, но если говорить о то это ближе значит, к области шишковидной железы и продолговатого мозга, они там близко, по большому счету, расстояние небольшое. И все эти органы работают именно таким образом. Так вот, когда мы сознательно поднимаем глаза вверх, то мы, вытягивая эти два глазных нерва, которые связаны напрямую с продолговатым мозгом, мы заставляем продолговатый мозг переключать себя на более внутренний аспект. Потому что вся энергия, которая идет свыше, которая дана нам в жизнь, она, ну, скажем так, стремится наружу, согласно определенным законам. И задача йога или практика – развернуть эту энергию внутрь себя, Таким образом, когда мы поднимаем глаза, уводим язык назад и выполняем особую концентрацию на зонах или центрах, мы создаем условия для домбирования этой энергии, для возвращения этой энергии обратно. И средоточие этой силы в аджно-чакре, когда мы, удерживая глаза в шамхаве мудро, о котором мы говорим сейчас, мы создаем условия, при которых переключаемся полностью внутрь себя. За счет чего? За счет того, что мы включаем правое полушарие. Активность правого полушария возможно тогда, когда вы сознательно поднимаете глаза вверх и прикрываете их. Здесь сейчас я не говорю о том, что их надо полностью закрыть или нет, это разные техники, мы этого коснемся еще. Так вот, 90% зрительного э, центра, да, вот скажем, энергии зрительного центра возвращается обратно. То есть через какой-то момент... Через какое-то время нашей практики, когда мысли стихают, а мысли будут стихать обязательно, потому что вы удерживаете глаза вверх, вы уже процентов там на 50, наверное, успокаиваете свой ум. К этому нужно привыкнуть. Конечно, есть привязанности у людей, и тело требует свое. Наша задача ведь – пять органов чувств или чувства, так называемые, наши тела, они связаны с этими чувствами. Те, которые стремятся наружу из-за привязанности – Просто растворить в уме, в собственном манасе это цель. Вот. И дорога к освобождению, дорога к просветлению она лежит через очень короткий, достаточно и понятный способ. Мы разворачиваем пять органов чувств и растворяем их ну, разворачиваем внутри себя и растворяем их в Манасе. Манас нужно растворить в космическом сознании, то есть манас растворяется в том высоком будхи, божественном интеллекте, космическом сознании. Это происходит благодаря практике, благодаря пранаяме или пранакрие, да, пранаяме крие. Концентрация, биджа, мантры, все туда входит. Я сейчас говорю концепцию просто в целом. Ну и космическое со- с- сознание растворяется в атмане. И в общем-то вопрос закрыт. Поэтому шамхави мудра как мудро, дающая полноту действия. Мудро вообще что такое? Это что-то, что влияет на нашу внутреннюю работу внутренней секреции, на определенные внутренние органы и так далее. Есть асаны. Асаны они связаны с более таким э, объемным общением нашего, с нашим телом через асаны. Наше сознание общается с нашим телом через асаны. Асаны – это правильное положение, скажем, да, такого ума, который в теле, выстраивая определенную позицию, начинает воздействовать, достаточно сильно воздействовать на нервное окончания тела, на системы тела, энергетики и так далее. Но мудра – это более замкнутая система, которая, вот как говорят, умудрился, умудрился что-то сделать, да? внедрился, есть еще нидра, да? мудра, нидра. Ну, то есть Это русский язык, он санскрит, по сути. Вот. Поэтому умудриться правильно сделать мудру было бы очень хорошо. И вот в частности Шамхави мудро работает таким образом, что если вы поднимаете сознательно, удерживая сознательно глаза вверх, находите определенное правильное, праведное и правильное в первую очередь положение глаз, вы без усилий можете войти в самадхи. Без усилий. Но нужно найти правильное положение глаз. Для того, чтобы найти правильное положение глаз, нужно подготовить систему к тому, чтобы, ну, как минимум, глаза не должны уставать, потому что есть мышцы, потому что есть э, несколько скошенный взгляд, где устают глазные яблоки, мышцы глаз устают. Соответственно, требуется какое-то время. Но удивительным образом, когда человек находится в состоянии, когда энергия пробуждается, допустим, предположим, что она спонтанно пробудилась, глаза сразу наверх поднимаются и Никаких проблем с этим нет. Поэтому Шамхави мудра очень важна, поскольку удерживание глаз вверх, включение, включение правого полушария, мы знаем, что правое полушарие оно связано с высоким принципом нашего интуитивного мира, то есть божественного мира, да? где левая логическая скажем, часть нашего полушария или мозга она не связана только с внешним миром, она как раз-таки через межполушарные связи связана с интуитивным, и задача понять это интуитивное, так мы получаем знания. То есть некоторые ошибочно воспринимают, что правая полушарие это божественное, левая – это логическое, чуть ли не там э, какое-то, в общем, нищая. Нет, неверно. Наши полушария перестают враждовать, когда межполушарная связь, она настраивается, налаживается благодаря практике. И включение правого полушария доминанта, скажем, да, правого полушария, она позволяет как раз-таки этому левому полушарию развернуться навстречу для того, чтобы понять внутренние процессы. Это происходит в любом случае, поэтому медитации на звук и свет мы тоже включаем правое полушарие, оно чувствительное, оно более высокое в этом смысле, и через постижение где Шамхави Мудра, кстати говоря, очень важную роль играет. Через постижение этого внутреннего вибрани... вибрации, внутреннего звука мы способны воспринимать знания, внутреннее знание, которое, в общем-то, и дает нам эту высокую степень осознанности. Постепенно пробуждаясь в этом знании, мы становимся более осознанными. Шамхави Мудра, она выполняется, она обязательно должна выполняться, и она выполняется очень мягко в расслабленном состоянии, в чувстве радости, восприятия. Очень важно, чтобы люди, сознательно поднимая глаза вверх, настраивали или переключали себя на познание собственной сути. И тогда тот, кто правильно выполняет Шамхави Мудра, а в принципе правильность возникает в процессе практики, он способен достичь единства с Шивой, с Брахманом, с Брахмой, Достичь того единства со своим Высшим Я, к которому он стремится. Все зависит от того, что человек преследует, какие цели он преследует вообще в практике. Вот. Но если мы говорим об освобождении, то, в общем-то, единство со своим Высшим Я способно, как говорится, дать человеку эту реализацию, это чувство реализации, единство с Высшим Я, где Шамхави мудра, Кхичари мудра и прана карма, то есть Пранакрия, да, выполняясь, соответственно, через какое-то время, позволяет человеку достичь полного утверждения себя со своим Высшим ям, ну то есть освобождения. Вот некоторая такая часть.
0: Давайте вспомним еще, собственно, значение слова «самхави» или «шамхави». И оно мне тоже очень-очень нравится, потому что на самом деле это одно из имен Шивы. Шива, шамб, Шамбхо, Шамбхава, Шамбхава вообще как бы это одно в прямом смысле слова одно из имен Шива. одновременно это философский термин, и означает он самовозникший. На самом деле это очень связано с самой по себе практикой. Почему? Итак, мы берем библейские тексты, например, ту же самую христианскую Библию, или ведические там Пураны, шимат Бхагаватам, ну, в общем, в обоих случаях говорится, что некий Бог сотворяет Вселенную, просто в Ветхом Завете, ну, говоря на христианской терминологии, говорится о семи днях творениях, э, сказать, семь мудрецов помогают Господу Брахме совершить творение в Ведах, все равно там семерка звучит, соответственно, это семь чакр творения, Но очень интересно, что когда мы погружаемся в пространство так называемого Адвайта, то есть недвойственности, и Адвайта существует абсолютно везде. То есть это не только Веданта, это высшая тантра, на самом деле это буддизм, на самом деле это там, где завершается и суфизм, и гностика, и эзотерическое христианство, слияние с сознанием. Возникает допрос, но если индивидуальное сознание растворяется в абсолютном месте, абсолютное сознание, кто кого создал. И вот это имя, собственно, мы говорим самгави мудро или шамгави мудро, и это имя шива, одновременно это философский термин, это самовозникший, самосотворенный, кто сотворил шиву. Ну, Вопрос действительно достаточно смешной, он сам себя сотворил, он не сотворенный. Но если возникает ситуация, когда практикующую медитацию реализуют в себе внутреннее качество сознания Шивы, тогда кто тебя сотворил? И тогда возникает колоссальное прозрение, вот вообще про это само по себе имя Шивы и Философский термин самгава, самгави, шамгава. очень много говорил мой учитель Гермаехан. Он говорит, что это очень важно, что на самом деле никто не сотворял человека. Просто на каком-то уровне правильнее сказать, что сотворил Бог, неважно, в библейском, в ведическом каком-то варианте. Но на самом деле мы все самосотворенные, потому что, ну, по сути, так сказать, каждый из нас, как Шива, сотворил сам себя, как Джива, Джива – индивидуальная душа. И это и есть сам Гава, когда возникает эта реализация того, что, о боже, я сам себя сотворил, потому что на самом деле природа индивидуальная, она как мираж, и есть только Шива. Или абсолютное сознание, если мы переведем это. Поэтому давайте не будем забывать, что само по себе название этой мудры, этой позиции глаз, она совершенно потрясающая. как раз то, о чем ты рассказывал, то, куда ведет в этом состоянии недвойственности, адвайты и то, что соответствует самому, самой философии самого названия. Далее, так сказать, комментируя э, твой рассказ, это очень важный элемент учения Кри-йоги. Кстати к моей большой радости, во всех аутентичных направлениях Кри-йоги это то, это то, что искать Бабаджи нужно в общем, в пространстве вот здесь, от Аджной Чакры и Сахасрары. Это не отрицает поездку в прекрасные Гималайи, но в общем находят Бабаджи в Гималаях только те, кто находят его в начале в Аджной Чакре. Гималая, как известно, открытое пространство, поезжайте, там прекрасные Туры, треки, горы, как Альпа, короче говоря, но чтобы там встретить кого-то, нужно сначала встретить его внутри внутри себя, вот в этом пространстве Айжны и Сахасрары, чему и помогает, в общем, сам Мудра. Ну, как говорится, в линии йогира-маяха, который я принадлежу, у нас есть отдельные техники, которые мы именно делаем с разными вариантами самгая-мудры, о чем мы тоже поговорим о разных вариантах самгая-мудрые. Но в то же самое время основная часть техники она делается либо с закрытым, либо с полузакрытыми глазами. Но, кстати говоря, если глаза закрыты, абсолютно с тобой согласен при погружении в медитацию они все равно немножечко идут вверх, да? поэтому даже если глаза закрыты, если вы погружаетесь в медитацию, они просто без всякой команды все равно идут вверх. Очень интересно и, так сказать, уверен, что это, так сказать, является и твоим опытом, тоже общение с людьми, которые, так сказать, у тебя обучаются, это и мой опыт, когда я общаюсь с разными практикующими, что казалось бы, смотри, такая вот, я вот некоторое противоречие, но, конечно, не противоречие, что вроде бы говорится, что закройте глаза и уйдите в свой внутренний мир. Да? То есть, если я с открытыми глазами смотрю, там в окно, там, по сторонам, вот этот интерьер, еще что-то, ну, давайте закроем глаза и идем во внутренний мир. Вроде бы звучит очень логично. Но что происходит, когда люди закрывают глаза, они погружаются еще в больший мир потока мыслей и эмоций. И, например, есть такие... Школы как индуистской, так и буддистской, тантра, которые вообще говорят, что на самом деле, если вы будете медитировать с открытыми глазами, вам будет легче поработать со своим так сказать, потоком мысли, потому что получается такая очень интересная ситуация, что вроде бы, да, это же логично, закрываем глаза и уходим во внутреннее пространство, вот оно блаженство медитации. Не тут-то было, где mm-hmm. тут же погружается в поток мыслей. Если мы открываем глаза, здесь, условно говоря, там десятки каких-то отвлекающих моментов. Как только мы их закрываем, о боже, миллионы отвлекающих моментов. Да, и это тоже один из элементов, на самом деле, работы с мудрой, когда мы делаем разные, так сказать, позиции глаз, которые, в общем, позволяют повлиять на поток мыслей, в образом, то есть точно таким же образом, как мы говорим про дыхание, науку дыхания, но это будет у нас отдельная серия кри крие, как науку дыхания, да, но тем не менее давайте я сейчас хотя бы вкратце это скажу, что дыхание влияет на внутренний диалог, на эмоциональное состояние, на энергетический потенциал, на уровень концентрации, присутствия в настоящем моменте, это все дыхание, поэтому кри-йога – это наука дыхания в том числе, но то, как мы работаем со своим взглядом, Весь этот список и внутренний диалог, и, так сказать, сконцентрированность. Например, кто из, ну, в особенности начинающих, практикующих вообще в состоянии держать концентрацию хотя бы там минуту? Я помню, как я... но Это было порядка 30 лет назад, я встретил одного буддийского учителя из Японии, Тарасава Сенсея. не знаю, может, ты когда виделся или нет, очень интересный учитель, он долгое время кстати, жил в России, в Украине, вот. и я помню, что это было начало 90-х, и вот, по-моему, я даже сейчас не помню, по-моему, в тому времени я уже съездил к югер в первый раз, а может быть, даже и нет. И вот такой вот сугубо буддийский, японский, так сказать, Дзен Подход, он сказал такую вещь: надо была маленькая еще группа людей, мы с ним общались, и он сказал такую вещь: что если вы в состоянии медитировать хотя бы 10 секунд, вы великие медитаторы. Если вы в состоянии медитировать хотя бы минуту, это уже уровень близких Будда. Я помню, что мне это произвело очень большое впечатление, потому что люди измеряют медитацию часами. Я медитирую полчаса, я медитирую три часа в день. И вдруг оказывается, но потом почти слово в слово мне даже повторял ее тогда Я уже понял, а смотрите, не один сказал, потом другой человек сказал, что говорит, если ты в состоянии медитировать 10, 15, 20 секунд ты, 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 почти ты уже, так сказать, ситха, ты уже достиг великого совершенства, потому что большая часть людей 10-20 секунд не, не в да? То есть это как раз уровень расслабленной концентрации, растворения важной чакры, этого сияния, этого абсолютного сознания. То есть и в этом процессе, конечно же, взгляд, удерживает так сказать, удержание взгляда имеет очень, очень существенную роль. Вот следующий вопрос, который я хотел бы тебе задать: вот как раз о том, о чем я еще сказал. Так смотри, люди закрывают глаза это частый вопрос. Да? Наши зрители наверняка, кто практикует медитацию, это все испытывали. Мы смотрим по сторонам, так нас что то отвлекает. Закрыли глаза о, ужас. Вместо того, чтобы погрузиться в медитацию, нас отвлекает миллион мыслей. У нас только нет предметов в комнате, чтобы нас отвлечь. Вот как ты вот об этом можешь сказать? Может, вообще вот, лучше медитировать с открытыми глазами?
1: Но, во-первых, большинство людей, которые садятся в медитацию, они садятся в имитацию медитации, так называемые, да, это внешний момент. У нас же как люди сидят, ноги как бабочки-крылья, сюда обязательно нужно поставить вот так руки и показать, что ты медитируешь, да. Кстати говоря, по поводу Дняно Мудрое, Сай Баба дал очень правильную коррекцию, очень важную коррекцию. Он говорил, что так руки держать не стоит, потому что мы соединяем божественное с эгоистическим, а эго должно быть прикрыто, поэтому джняна мудра, правильно выполняемая, она должна быть вот таким образом. Мы накрываем божественным пальцем да, указательный, который является эго. То есть вот так, вот так если видно будет людям соответственно. Да, да. Мы полностью закрываем, накрываем палец сверху боже, божественным. Но это... Все связано с психологией, мудро очень сильно работает на уровне внутреннего аспекта. Поэтому если люди применяют допустим джиняну мудру, либо калачакра мудру, как из тибетского пантеона, да, из тибетского мистицизма, то соответственно в определенные процессы включаются. Касательно удержания глаз это тоже мудро. И конечно же, большинство людей не находится в состоянии, кстати говоря, психологи, ученые каким-то образом вычислили, что более-менее нормальная однонаправленность ума длится не более 6 секунд, дальше ум начинает искать различные варианты. Вот. Я считаю, что всякая йога которую человек выполняет, если он ее правильно делает, через какое-то время она вызывает состояние отрешенности. И Таким непостижимым, а может быть, и постижимым для начала непостижимым, потом уже сознательно понимающие человек практикует отведение энергии от пяти органов чувств, которые связывают его с внешним миром, и, соответственно, не позволяет ему, э, не позволяет ему войти в медитацию, не позволяет ему перейти, переключить себя на собственную суть. Да? То есть, таким образом, когда пять органов чувств активны, мы, оттягивая особым образом за счет магнетизма крии йоги за счет практики крия-йоги, оттягивая энергию на внутреннее, да, в этот божественный сосуд, о котором я часто говорю, алтарь, которым является позвоночник, мы создаем условия для сознательного отключения пяти органов чувств, которые запускают механизмы э, активности ума. То есть ум активен, потому что есть реакции тела. Реакции тела – это пять органов чувств. и гораздо больше, но главные пять органов чувств – зрение, слух, обоняние, сезание, вкус. Все это заставляет думать. Все это заставляет активно работать мозг. Если мы очень часто (соспособление) создаем работу веками, то есть когда человек моргает, это тоже каждое моргание – это мысль своего рода. Но когда человек общается, это нормально. Я видел много раз, я наблюдал за йогами, за реализованными мастерами. Я наблюдал за Сати Сайбабой, который достаточно интенсивно дышал. Периодически у него э, веки работали, он смотрел. Но иногда он был в таком состоянии, когда он был обездвижен. И взгляд практически долго не моргая, взгляд был очень сфокусирован в какую-то часть. В этот момент, ну может быть, это полминуты, минута, неважно, там, 10 секунд, но это бывало достаточно часто. Насколько я знаю, по моим ощущениям, по восприятию Сати всегда был хагаванши Сати всегда был в состоянии нирвикальпы Самадхи, который позволял ему находиться в этом мире, но при этом все внутренние процессы были полностью под контролем этого высочайшего сознания. Вот к чему нам надо, собственно, стремиться, да, если мы говорим о людях, которые пробуждаются в этом или развиваются в этом. Соответственно, есть разные варианты подведения к этому. Почему я все это сейчас рассказываю, я захожу именно со стороны, так вот, издалека к тому, о чем ты спрашиваешь. Потому что по дороге у людей всегда возникают вопросы, что вообще с этим делать. Как сразу нырнуть в это, люди не всегда понимают. Поэтому есть правильное понимание этого вопроса. Ум всегда хочет знаний. Это пища для ума, тогда он спокоен. Я я знаю, значит, я спокоен. Но есть люди, которые останавливаются на этом. А, окей, я знаю, значит, дальше все, я уже постиг. Нет, не постиг. Пока не получил личного опыта, ничего не постиг. Соответственно, конечно же, есть разные направления школы, где глаза закрыты, глаза полуоткрыты, глаза прикрыты. То есть прикрыть глаза и полуоткрыты – это тоже разница для меня в этом есть. Я хотел бы здесь... Напомнить о том, что величайший Днян Аватар, Юктышвар Гириджа, он сделал особый акцент на этом. Он сказал следующее: что в свое время, когда писались веды или переписывались веды, неважно, достаточно давно, была совершена ошибка, где на санскрите перепутали основание носа с кончиком носа. Это говорил Гнян Аватар, поэтому ему не доверять нет даже смысла. То есть человек, который не доверяет Юктышвару Гири, достигшему полного освобождения, это фактически воплощение Бога, такому человеку даже и практиковать дальше не нужно. Не то чтобы это слепая вера, но это опыт мастера, которому мы доверяем. Это не слепая вера. Хочешь проверить, проверь. Практикуй, когда мастер Иисус сказал в свое время, если я перед вами встану, не верьте мне, но проверьте меня. То есть проверить мастера, нужно достигать этого всего. Так вот, Югтышвар Гириджи, он сказал, что основание носа, о котором Сайбаба часто говорил тоже, и кончик носа, они на санскрите похожи. И поэтому произошла ошибка. И огромное количество буддийского мира сейчас практикует медитацию с полуоткрытыми глазами.
0: Ну и не только буддийского, но в общем даже в индуистских направлениях. Да, да, есть такое.
1: И они концентрируются на кончике носа. Вместо того, чтобы концентрироваться на основании носа, основанием носа является как раз точка межброви, куда уходит, переносится. Это и есть Шамхай Мудра. При этом они теряют очень многое. Конечно же, многие из них достигают высоких уровней. Естественно, при такой постоянной, многолетней, упорной, многолетней, повторюсь, практике, конечно, можно достичь какого-то успокоения ума. Но если мы говорим о механизме, который нужно включать для реализации, внутренней очень серьезной реализации, то здесь его не происходит, он здесь отсутствует. Потому что когда вы глаза держите вниз, вы входите, психологи говорят даже на сегодняшний день, когда человек держит глаза вниз, он входит невольно в депрессивное состояние. То есть ребенок, которого, допустим, ругают родители, он всегда ниже ростом, он опускает глазки в пол, его начинают сверху ругать, и на этого ребенка наваливается вся тяжесть гнева родителей. Весь мир на него давит. Это психология депрессивного состояния. Если человек имеет привычку смотреть прямо, когда он смотрит прямо, в нем пробуждается эго. Он не боится мира, он смотрит глаза прямо, он открыт миру, и он ничего не боится, образно говоря, ну или там побаиваться, неважно. В любом случае он контролирует процесс. В этот момент его глазные нервы, связанные с превлаговатым мозгом, они несколько вытягиваются. Не сильно, но немножечко. И это дает небольшую осознанность человеку. Уверенность это уже уверенность. Но если вы поднимаете глаза вверх, обращая взгляд к небесам, то есть к духовному центру небеса это духовный центр, где верхняя часть черепа, крышка черепа это купол храма, образно говоря, да, наше тело это храм. Вот. И Когда вы вытягиваете эти нервы, глазные нервы, а также и подъязычные нервы вытягиваете, вы заставляете продолговатый мозг очень интенсивно, активно пробуждаясь втягивать энергию Духа, энергию творения, первоотца, если хотите, да, ну то есть втягивать внутрь себя. И этим мы достигаем единства с Духом Святым. Таким образом усиливается осознанность в тысячи раз, может и миллионы, в зависимости от проводимости сознания, от Направление человека. Конечно же, если просто поднять глаза вверх, удерживать там, не быть сконцентрированным на духовном основании, не быть сконцентрированным на высокой идее своей реализации, не быть сконцентрированным на Боге, на его присутствии. Ну, то есть, проще говоря, не практиковать йогу, то глаза удерживая там, вы достигнете более-менее какого-то спокойного состояния ума, ближе к однонаправленному состоянию. Но это не даст вам реализации, потому что Здесь вы не участвуете. Важно, чтобы не было механики. Важно, чтобы была сознательная крия, то есть сознательное действие. Действие – это крия, крия – это действие. Осознанное действие. Мы сознательно поднимаем глаза вверх и сознательно удерживаем. Кстати говоря, это может делать только человек в человеческом существовании. Ни одно животное не может этого делать. Хамелеон, например, он может смотреть в разные места глазами, допустим, ища жертву. Но при этом это происходит совершенно неосознанно. Это происходит благодаря природе. Опять же, кто-то этим управляет на тонком плане. То Эгрегор-хамелеон, образно говоря, да? Но не сам хамелеон. Но сознательно поднять глаза вверх может только человек. Допустим, собака, которая намного ближе к человеку, слон, кошка, лошадь и собака, они не могут поднять глаза вверх. Они поднимают голову вверх, чтобы что-то увидеть. У них нет этого механизма. Ну То есть у всех животных отсутствуют чакры, кроме двух а у человека их семь. Поэтому это эволюция. Здесь нужно понимать, почему так происходит. Соответственно, я с тобой полностью согласен, что когда люди закрывают глаза, возникают миллионы образов, которые идут из подсознания. Почему? Да потому что, когда человек поднимает глаза или хотя бы закрывает, наконец-то связь с внешним миром прекращается и подсознание начинает пробуждаться для того, чтобы высвободить эти программы. То есть в нашем подсознании огромное количество э, всего, множество фильмов, да, и, как правило, не очень хороших. Вот. И они поднимаются на поверхность. В той или иной степени потихонечку образы всплывают, воспоминания. Это все происходит для того, чтобы высвободиться. Это как пыль, которая поднимается, либо пар, который поднимается и исчезает, допустим, да, от горячего предмета. но привязанность человеческая, вылавливая, выхватывая ум привязанность вот эту, допустим, там я вспомнила каком-то интересном событии меня это увлекло, я тут же начинаю анализировать, естественно мысли, 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 любой образ заставляет нас привязываясь из-за привязанности к этому заставляет нас продолжать мыслить, поэтому мастера говорят откройте глаза наполовину, чуть-чуть чтобы у вас не было переключения на совсем внутреннюю и на совсем внешнюю. Но на начальном этапе этапе мы, я, допустим, советовал людям закрывать глаза, поднимать их вверх. Вот что важно. И что интересно, когда человек максимально, ну не максимально, а так скажем, с усилием поднимает глаза вверх, в любом случае небольшое при открытии происходит. Этого достаточно. Если я сейчас скажу, например, что... Глаза держите полуоткрытыми, тогда человек просто он поймет это буквально. Это как бы, знаешь, стратегия такая, преподавание. Он поймет это буквально и будет держать глаза открытыми, и постоянно будет связь с внешним миром. То есть он уйдет во внешний мир снова. Но когда я говорю, закройте, веки прикрыты, но не плотно. Веки прикрыты. Опустите веки вниз и поднимите глаза вверх. Тогда веки чуть приоткрываются. Этого достаточно. И там даже белки глаз можно увидеть. Зрелище неприятно.
0: да. Продолжая наше не про Ширкты Швара, Гири, великого гениального и астролога, и учителя Криею, который жил сто лет тому назад. В частности, он говорил о неточных, интерпретациях сложных санскритских терминов. В контексте Бхагавадгиты один из очень таких больших вопросов это присутствие крии йоги в Бхагавадгите. Сейчас я даже боюсь это упоминать, потому что слишком большая тема. Об этом, опять же, можно будем делать дополнительные какие-то видео в прошлом, в этом, даже на следующем, у меня уже есть. Масса видео, где я комментирую Багаут Гиту. Это очень много, так сказать, недостаточное видео. И я их, естественно, комментирую Багаут Гиту, различные главы с точки зрения Крии-Йоги. Я вас уверяю, что там прямо ни одной главы нет, чтобы не было упоминания о Крии-йоге. Просто это надо увидеть. Конечно же, чаще всего мы говорим о 5 шестой главе, где это, ну, так сказать, более на поверхности. Кришна объясняет Арджуни, метод медитации. В шестой главе чуть более подробно, в пятой чуть более... Э, более понятно, да, да. Но, поверьте, там вот каждая глава, да. Это, так сказать, Крий Йога, даже, например, знаменитая глава Вишвару по он начинается, когда Кришна преобразился, да, и вот показал свою космическую форму, но начинается это Вишвару по многие, не, может, не обращали внимания, что Кришна говорит о Арджуне, что Арджуна ты не можешь увидеть мою, так сказать, космическую форму, то, что глаз мудрости у тебя закрыт. Начали тебе должен открыть глаз мудрости, а потом ты видишь мою космическую форму. И Кришна открывает этот глаз мудрости Арджуне, и тогда он видит эту космическую форму. И очень многие, ну сейчас традиции индуизма, в разных направлениях, так сказать, фиксируется: О, Арджун увидел там тысячи рук, тысячи голов. Вот это да, это мощно. На самом деле ведь суть была в том, что вначале Кришна через шактипат открыл глаз мудрости Арджуны, и после этого он это увидел. То есть вот это вот суть, а не то, что там сколько рук, сколько голов. Как бы то ни было, смотрите, в пятой, шестой главе действительно применяется определенное санскритские термины, которые могут быть переведены по-разному и интерпретированы по-разному. Здесь начинается путаница. То есть не то, чтобы сказать, какое-то слово они заменили, кто-то там коварный. Нет, слово-то оно как было с древности, так и, и остается. Но просто его значение начинается разной интерпретации. И одна из интерпретаций в Багавадгите, вот откуда вообще доберется даже не то, что у буддийских практикующих, а в общем... Так сказать, у индуистских, ну как, в Гите 5-6 глава написано, все так, так, так сказать, дыши, вдох, выдох, то есть все 5-10 и концентрируйте на кончике носа. Но это мы читаем перевод, ну хорошо, на английском, на немецком или на русском, но дальше начинается вопрос, хорошо, какой термин на, на санскрите, и какой этот термин имеет перевод? И вот на это уже Екатышфар говорил, что смотрите, вы неправильно переводите, слово-то оно нормально, пусть оно будет такое, так сказать, это древнее слово, но действительно… Значение. Значение – это не кончик носа, а основание. Более того, в основании носа там еще есть непосредственно основание, дальше между бровью чуть выше, то есть тут как-то, еще есть э, середина лба, и сам Хайя Мудра может быть направлена во все эти точки. И я… Действительно, так сказать, ну, если уж мы там цитируем Шивтышвар, он был, поскольку жесткого характера, но вообще говорил о том, что типа кроме косоглазия ничего не, не, не да. разовьете в себе, но это уж цитата от Хивтышвара, извините, я ну, уже должен быть. вспомнить про косоглазие, которое он там э, говорил. Но я с тобой согласен, что, например, некоторые школы, как индуистские, так и э, буддийские, именно концентрируются на кончике носа и, строго говоря, в этом, может быть, и нет ничего плохого или ошибочного, Скончик что носа тоже энергетическая точка. Там соединяются, так сказать, боковые каналы определенные, да, у нас их много правых, много левых, и некоторые из каналов правых и левых, которых у нас очень много, да, они уходят и в глаза, и, так сказать, в нос, и в том числе в кончик носа. Кончик носа, в общем, связан по цепочке тоже с центром головы, но это настолько, ну, знаешь, как вот есть там прямая дорога, так сказать, знаешь, как железная дорога, Москва-Петербург, знаменит Это тем, что один один из российских императоров взял линейку, и провел просто прямую линию, только в одном месте, там, пальчик у него там, да, э, так сказать, шмыгнул. А, так сказать, это, знаете, как бы из Москвы съехать в Петербург через, там, даже, не знаю, Новосибирск. Токио и так далее, то есть, вот это вот, ничего плохого нет в концентрации на, на, на кончике носа, просто это такое путешествие слишком большое, потому что все равно кончик носа связан с вот это внутреннее гуха, давайте вспомним и этот термин, гуха, значит пещера и настоящая пещера, где Она находится в центре головного мозга, значит жить в пещере, с точки зрения криги, это не то чтобы в Гималаях, это, так сказать, пещера, прежде всего, там, где Альчина, чакра. Вот, и поскольку я многократно путешествовал в предгорьях, и в Гималаях, ну, ты то тоже, просто, может быть, в других Гималаях, но, тем не менее, так сказать, приезжайте в Гималай, там тоже живут люди, точно так же они читают газетки, так сказать, смотрят крикет, эм, так сказать, телевизор, так, же, так сказать, на как сидят разговаривать, и надо думать, что прям в Гималай они там замедитировали. Да? Это Гималай – это священное место, но социум и болтологии можно найти, везде почему потому что в Гималаях человек живет и медитирует только если он изначально внутри уже поселил себя, себя в пещере то есть в важной чакре то есть человек который не живет в самом сознании в аджной чакре, даже Гималай ему не помогут это будет все сказать гуща Нью-Йорка или там Москвы или Берлин или Лондона вот и в этом смысле так сказать, это вот действительно такие важные раз, различные моменты интерпретации терминов, в частности, из 5-6 главы Бхагавадгиты. И дальше я хотел бы задать еще не менее каверзный вопрос, давай же мы будем его тоже выяснять, и вокруг Самхай Мудрая, что в разных направлениях школ есть чуть ли не 5 или 6, давай мы сейчас я их буду перечислять, и мы попытаемся проанализировать вообще вариантов Куда же мы можем смотреть? Сразу скажу, что некоторые из этих вариантов например, мой учитель Йогер-Майер рекомендовал, некоторые, в общем, даже так сказать, не очень обсуждал. Хорошо, ладно, один из них мы уже выяснили. Это кончик носа. Вроде бы ничего плохого нет, но, в общем, это и не та точка, которая имелась в виду. У нас вот на этой линии есть ведь, смотри, так сказать, непосредственно вершина переносится, да, то есть, которая тоже позволяет здесь концентрироваться. дальше чуть выше, казалось бы, сколько здесь сантиметров, межброви, это уже другой космос. Так сказать. Да, дальше, так сказать, возможность как бы попытаться посмотреть в центр лба, хотя мы физически это не можем видеть, да, но тем не менее, как бы мысленно подняться еще выше. И, наконец, есть еще вариация, когда, опять же, это только лишь мысленно, попытаться направить свой взгляд даже на родничок, опять же, физически. Это невозможно, но вот как бы на уровне такой мыслеформы. Как ты. Можешь... внутреннего зрения это происходит. Внутреннего зрения, да. Вот как ты можешь прокомментировать, вот хорошо, вершина переносится вот здесь, вот там, где очки покоятся. Вот они, да. Дальше межброви поднимаем, дальше центр бай, дальше уходим в родничок. Вот как ты можешь прокомментировать эти точки, а у меня есть еще в запасе пару точек, но ну, хотя бы с этими разберемся.
1: Ну, для того чтобы людям понять, что нужно концентрироваться, дается базовая самхави мудро по сути, да, шамхави, где мы говорим о том, что я сейчас расскажу, как я даю, так чтобы было понятно как вообще работа происходит с точки зрения той крии, которая передается через это сознание. Я для начала говорю, просто поднимите глаза вверх в среднем под 45 градусов и смотрите где-то на расстоянии 25-30, может быть, 40 сантиметров просто в пространстве. Это нужно для того, чтобы человек привык, привык к тому, чтобы хотя бы как-то глаза удерживать. Люди говорят, как только мы пытаемся подумать о том, что нам надо сделать вдох снизу из маладхара чакры, допустим, глаза раз, резко ныряют вниз, и они пытаются проследить, как это происходит. Либо возникает образ, глаза удерживаются, но возникает образ маладхара чакры, то есть отвлечение идет. Но есть же ведь принцип, там, где наше внимание, там энергия. Почему глаза нужно держать так? Глаза должны быть вверху для того, чтобы не терять связь с высшим, потому что само Положение, физическое положение глаз, пусть даже не пусть начальное, в Шамхае мудро, неважно, но физическое положение глаз это уже психологическое и духовная в первую очередь связь с высшим. Когда люди говорят: о, Аллах! Они что делают? Мусульмане, допустим, взять, христиане, боже, они обращаются к высшему, они глаза. на
0: Саровского, да, вот, вот эта да, позиция Серафиму да. Саровского. Ну,
1: то есть внешний человек может выразить себя таким образом, таким, как угодно, но он глаза поднимает вверх. А внутренняя работа у йогов, она осознанна. Если это настоящие йоги, они понимают, что они делают. Соответственно, она не нуждается, эта внутренняя работа во внешних проявлениях. Поэтому человек спокойно может сидеть и поднять глаза вверх. Мы видим портрет Бабаджи, где у него глаза вверх поднятся. Понятно, что это портрет нарисованный, Естественно, никто Бабаджи не фотографировал, за исключением тех моментов, когда он позволил материализовать свой образ. И он есть единственный, собственно. Да? Для тех, кто видел Бабаджи, Бабаджи смотрел на них, понятно, что очень сложно понять, как поднять. Но есть знание, знание передается учителями, знание передано самим Бабаджи. И понимание Шамхави Мудро как базового принципа – это просто глаза вверх. Но с момента, когда начинается духовное преобразование – когда энергия начинает быть осознанно активной, глаза находят свое положение, и тогда уже человек готов к следующему этапу, приёму, где даются бинды, и эти бинды, они, скажем так, вы посещаете своим сознанием различные центры, в которых вы получаете определенные изменения, проще говоря. И эти центры они есть, их очень много на голове. У нас есть Макушка теме у нас есть родничок, который тоже, в принципе, темя, да, по большому счету. Определенное место. У нас есть задние несколько точек бинду, у нас спереди есть точки бинду. Есть центры Акитра. Мы посещаем эти центры своим сознанием для каких-то целей, для достижения каких-то уровней сознания. Соответственно, все зависит от того, что хочет человек добиться. Допустим, если мы говорим о каких-то качествах, сверхспособностях, то человек, постигая, эти центры, скажем так, стимулируя эти центры своим сознанием, пребывая там, он запускает механизмы, которые дают ему определенные результаты. В целом, я хочу сказать, что самым главным принципом Шамхави Мудро является переключение всего, что связано энергетикой, психологии человека, сознание эгоистического «я», все, что с этим связано, на атман. То есть... Когда я преподаю, допустим, прие, я акцентирую свое внимание не на том, чтобы люди рассматривали Шамхави мудро как определенные зоны, где присутствуют различные варианты или вариации, да? а на том, чтобы они направили все свое внимание на суть самого себя. И уже будьте уверены, сам Творец, он сам выстроит, скажем, положение глаз, либо выстроит ту концепцию постижения самого себя, уже как духовно-философский аспект внутренней реализации, таким образом, как он хочет. То есть мы доверяем этому процессу. Но, конечно же, мы должны правильно найти положение глаз. Правильное положение глаз найти мы можем тогда, когда система будет готова, когда у человека не возникает напряжения в глазах. Кстати говоря, это положение глаз освобождает человека от очков в конечном итоге. То есть, проще говоря, когда вы находитесь в таком правильном положении, глазами вверх, вы привлекаете больше энергии, больше энергии больше возможностей. Проще, человек просто исцеляется. Очень многие люди достигают этого исцеления, в том числе и глаза тоже. Вот. Соответственно, если мы говорим о том, что в Шамхаве мудро позволяет найти самого себя, то есть высшего, да, то положение глаз, конечно же, имеет значение. Здесь очень важно понять, что мы концентрируемся сначала на таком э, расстоянии, чтобы не было напряжения мышц глаз, иначе это будет косоглазие, как говорил Шиек Тешвар Либо через какое-то время мы позволяем себе, уже мы чувствуем, что состояние захватывает, оно завладевает нами это состояние. И здесь, кстати, важно не привыкнуть к нему, не привязаться к нему, Что же тоже одна из ловушек, да, когда блаженное состояние, ты к нему привязан, и ради него многие на все готовы. Да? Ну, то есть это такая духовная наркомания, просто говоря. Здесь требуется тоже осознанность, та же форма непривязанности даже к этому высшему во имя достижения истины. Потому что нет религии выше истины. И, собственно говоря, сама суть да, – это постижение самой сути истины. Где и это потом тоже от чего нужно отказаться, это тоже потом становится тем, что ты отпускаешь. И тогда ты получаешь полную реализацию. Ну, это дело времени. Соответственно, концентрация на разных точках, повторюсь, она нужна для того, чтобы вы научились видеть оттенки своего сознания скажем так, познать свою психологию, познать результаты работы мудры как таковой, потому что он дает определенные изменения. Точно так же, кстати говоря, как и к мудро. Основание языка дает определенное состояние, кончик языка, замкнув, замкнувшийся с областью гипофиза, дает другие состояния, серединная часть языка, она дает еще определенные уровни. Это разные градации, это как семь чакр, например, каждая чакра соответствует мирам. И по сути язык, который правильно установлен, он тоже запускает механизмы разных уровней сознания, как разных миров. Эти эти оттенки, они важны, а может быть и нет, потому что цель по большому счету, ведь достижение единства свыше, в котором уже вся палитра, все краски этого мира, они там присутствуют, в этом белом ясном свете, образно говоря. Соответственно, мы стремимся к тому, чтобы правильно исполнить базовый принцип, а уже дальше, направляя внимание глубже, мы постигаем это. Но могу сказать, что есть еще такое понятие в закрытых даосских школах, которые очень близки к рейоге. И, честно говоря, я считаю, что даосские школы ⁇ это продолжение йоги, только более внешнее продолжение. Скажем так, более упрощенное, хотя это серьезное направление скажем так, школы, да. Ну, серединная школа, я считаю, это Джун Янцыгун есть такое направление, которым заведует очень, очень продвинутый мастер на сегодняшний день с Вот а, в этих даусских школах есть такое понятие божественных врат. Божественные врата это определенное, а, скажем, положение глаз в шамхаве мудро, где мы от основания носа от середины межбровями уходим 2 сантиметра вглубь себя, ближе к мозгу. Мы погружаемся внутрь туда, и там возникает совершенно другое состояние. Я заметил, что многие люди говорят, вот так нам концентрироваться легче, мы быстро входим в состояние. Те люди, которые просто на межброви концентрируются, это все зависит от уровня сознания, от его восприятия, которые концентрируются на точке межброви, им сложнее, потому что внешний мир утягивает. А вот когда они концентрируются назад, я сейчас объясню, почему я это все рассказываю. Это серьезный вопрос. Когда они концентрируются 2 сантиметра назад, либо 2, 2,5-3 сантиметра назад, у них возникает сразу же магнетизм. Возникает это состояние. Так вот в чем дело, оказывается. Когда мы изучаем принципы работы сажен чакры внутренней работы, это Шамхави Мудра. На семинарах я обычно говорю людям, очень важный момент. Я не знаю, может быть, ты, скорее всего, ты знаешь об этом, и, может быть, даже знаешь, где об этом написано. Дело в том, что я не по ну, у меня нет возможности рассматривать эти трактаты, все а ты человек в этом смысле очень грамотный, продвинутый. Ну, ты... У меня
0: даже очки есть. Я, например, да, видишь, я как, как делаю упражнения для глаз, но только мне это помогает, знаешь, удерживать совсем маленькие, так сказать, очки. Вот так много читаешь, да, что...
1: Ну, конечно, да. У тебя очки – это, собственно говоря, такой маленький инструмент, маленькие ситки такие в этом смысле. Я думаю, что ты, может быть, вспомнишь о том, где это написано, поскольку мне не удается читать это все. Да, собственно, некогда. Может быть, уже и незачем. Но хочу сказать следующее, что есть очень важный момент. Есть ажан-чакра, это середина головы. Мы сейчас не будем говорить, какая она, где она находится конкретно, чуть выше, чуть ниже. Это середина головы, это концентрация твоего сознания там. Это трон Бабаджи. И когда ты смотришь пространство по ту сторону закрытый глаз или прикрытый глаз в практике крия-йоги для того, чтобы выполнить Шамхави мудро и выполнить вообще все техники, ты смотришь из центра головы. Это есть главный принцип. Но когда ты смотришь из центра головы, ты смотришь в некое пространство. Да, глаза физически сконцентрированы где-то на область межброви. Но ведь пространство не ограничивается вот этой концентрацией. Оно перед тобой возникает. Вот в чем, собственно, секрет Шамхави мудрый. И когда оно возникает, ты, отталкиваясь от этого пространства, создаешь некое растяжение, некую растяжку между серединой головы и этим пространством. И тогда возникает сознательная связь. И вот здесь я сейчас скажу самую важную вещь. Именно благодаря этому, ну для меня, на мой взгляд, самую главную вещь, именно благодаря этому мы формируем каузальный, собственный духовный каузальный мир. То есть мы поднимаемся на причинный план. То есть люди, которые практикуют крия-йогу, правильно, удерживая Шамхами мудро, выполняя искренние все техники пранакармы, они больше не возвращаются в этот ограниченный трехмерный мир. То есть это физический, астральный и высокоментальный. Они поднимаются над каузальным планом. То есть это совершенно духовное состояние. Именно так формируется эта ментальность. Ну, Я когда называю ментальностью, я не имею в виду ментальный мир. Ментальность, которая, по сути, которой ты пропитываешься и которая пропитывается вот этим вот духовным образованием, которое формируется благодаря твоей правильной шамхави Муде. И это происходит только тогда, когда ты правильно положение глаз удерживая, фиксируешь свое сознание на высокодуховном принципе, формирующем каузальный мир. То есть ты поднимаешься на уровень причинного плана. И начинаешь осознавать себя там. Но если человек поднялся на уровень причинного плана, это уже ну, как минимум полубог. Это как минимум. Вот. Если мы так чисто по-человечески <связать> объяснить это попытаемся. Вот. Конечно же, внутренняя реализация, она очень там, глубока. И опыт, который человек получает в этот момент, не сразу, не через два дня практики, не через месяц практики, а постепенно. Вот. Плюс к хичаре мудро, плюс все техники священные, для меня это священно действие. Вот. И тогда, конечно же, создавая вот этот некий магнетизм между серединой головы и ментальным планом, э, вот этим ментальным планом, почему я говорю, ну что вы сначала смотрите, вы используете ментал, но он формирует каузальный мир, то есть он формирует высоч, высочайший духовный принцип. И каузальный мир – это причинный план, да, откуда все начинает быть. Вот, например, Виктор Гири, он когда сказал о в свое время, в том что он больше на Землю не вернется, он является тем, кто, находясь, будучи Богом уже реализованным, да, то есть, будучи сознанием в Боге, находясь в причинном плане, обучает тех, кто уже вниз тоже не опускается, то есть там есть свои уровни. Вот, и мы сейчас уже можем это формировать, и мы формируем это. И поэтому в Шамхаве мудра – это не просто какая-то мудра, это, это жизнь божественная. Это ты пребываешь в другом состоянии сознания, ты переключаешься полностью, у тебя есть возможность изменить э, себя за какое-то время, за достаточно короткое время, я считаю, изменить полностью себя самого благодаря просто правильному осознанному, повторюсь, не механическому. Вообще любые механические действия в кри-йоге не пробуждают работу продолговатого мозга. Поэтому если я сейчас, допустим, руку держу так, и я не осознаю этот процесс, это механика. Соответственно, вся механика забирает энергию. А когда мы сознательно действуем, когда мы сознательно говорим, в одном из видео, я помню, ты очень, очень тонко, очень правильно заметил важную вещь. Когда человек говорит о духовной практике, он не тратит энергию, он заряжается. Когда человек находится в обществе, допустим, на сатсанге, и ему приходится много говорить, но он это говорит во имя высшего, да, может быть, какую-то часть энергии он тратит, но это его заряжает. Если человек болтает, празднует какое-то общение, конечно, он тратит энергию и, как правило, сажает свои связки и все такое. Мне задают вопрос, почему вы... ну, Мне приходится много говорить часами, особенно на семинарах, на лекциях, постоянно и сейчас, еще и петь периодически. Как получается так, что я не работаю с горлом, и как получается так, что у меня, ну, скажем так, не, не испортились связки до сих пор за столько лет вот этого постоянного многочасового говорения. Так это потому, что как раз мы говорим над те темы, которые нас заряжают. И пока... Творцу необходимо говорить через эти связки, он будет их поддерживать. В какой-то момент, наверное, мне придется уйти в Мауну. Поэтому Шамхави Мудра – это способность уйти в Мауну только в э, области зрительного говорения. То есть я так уже сейчас перемешиваю эти части или образы. И органы чувств. Ведь мало людей могут глазами говорить, о, скажем так, какими-то другими органами чувств, общаться, либо слышать. Вот есть такое понятие, как яснослышание. Что такое яснослышание, по сути? да? Это возможность слышать за пределами обычного спектра восприятия звука. Ясновидение. Мы можем видеть, допустим, с 11 до 12, если взять циферблат. Вот, вот этот сектор. Но все остальное мы не видим, потому что нет осознанного включения процесса. Но есть еще такое понятие, как слышать носом. У нас в русском языке есть, говорит, я услышал этот запах. Я понял, он, как он мог понять через запах. То есть запах связан с астральным миром. И, кстати говоря, медитация на кончик носа дает, скажем так, двойное обоняние. То есть ясно обоняние ясно дает. Обоняние. Да, дает ситху, которая, по сути, позволяет человеку, обладать вот этим спектром более глубоким или дальшим, как, допустим, собаки, которые не утеряли это качество, а может и больше даже. Но у нас у человеков, в да, человеческих телах, есть очень хорошее качество. Мы можем видеть телом, мы можем слышать глазами, мы можем... Все это наоборот получается. Это как бы противоречие, но это так. И когда человек, я услышал это, как вы услышали это? Он говорит, я почувствовал. Что такое почувствовать, услышать? То есть это определенные включаются механизмы. Вот Шамхави Мудра как раз, это те божественные врата, о которых я говорил. Теперь я говорю не только о даосской практике, я говорю вообще о божественных вратах, которые позволяют человеку войти, войти в этот мир, внутренний мир, свой мир, развернув полностью все внимание. Тогда медитация случается. Конечно, если человек будет еще с телом связан, Ему будет сложно войти в состояние концентрации, потому что даже на 6 секунд, потому что есть привязанности тела, есть связи с внешним миром. Потому мы в нашей практике создаем мощный магнетизм и благодаря этой концентрации оттягиваем энергию от пяти органов чувств, переводя сознание в позвоночник, в божественный сосуд, и тогда мы входим в медитацию. Вот мастер Иисуса ведь говорил в свое время, это в Евангелии сказано: как раз ты упомянул Хагаватгиту. Я сейчас хочу немножечко упомянуть слова Иисуса, величайшего из мастеров, владыка йоги, можно сказать, да, на сегодняшний день. Он наряду с Бабаджи, с Кришной, вот как Аватар. Он сказал: Войдите в храм свой, затворите все двери и окна, и говорите с отцом своим. Вот что есть в медитация. Войти в храм свой. То есть мы должны знать, как войти в храм. Шамхави мудра, хичари мудра, погружение сознания, концентрация на центрах. То есть мы входим в тело, мы сокращаем дистанцию между умом и телом, полностью уходим туда. Мы находимся внутри. Войти в храм свой. Затворите все двери и окна. То есть за счет внутренней практики крия, вызов, мощный магнетизм, мы оттягиваем пять органов, пять энергий от пяти органов чувств. Мы их оттягиваем. И в этот момент естественным образом возникает протихар. То есть отключение пяти органов чувств. И тогда мы спокойно входим в Дхарану. И вот здесь очень важно понять правильно йоги Рамаяха, допустим, твоего мастера, мир ему, что он имел в виду. И если человек хотя бы там на 10 секунд может сконцентрироваться, то уже, это уже прекрасно. Либо другие мастера, когда так говорят, конечно, обычный человек не может этого сделать, потому что настоящая концентрация даже на 5 секунд, она возможна тогда, когда мы оттягиваем энергию от пяти органов чувств и входим в позвоночник, который является алтарем, где головной мозг это верхняя часть, скажем, нашей церкви, да, нашего храма. И мы упираемся, и там под куполом находится трон Бабаджи вот это концентрация. И 5 секунд вполне достаточно за 5 секунд вся Вселенная может исчезнуть, может и появиться, потому что. Если говорить о секунде, ее обратная сторона – это расширение этого времени. Это антимир, антисекунда. Она все шире и шире, это безграничное время. Мы за секунду можем прожить целую вечность, как это обычно бывает. Помнишь во сне, когда человек засыпает, 15 минут прошло, а у него столько картин, столько событий. В астральном мире время совершенно другое. Представляешь, на ментальном уровне. А на каузальном уровне причинном там вообще времени нет. Если там нет времени, то и секунда – вечность. Об этом речь. Здесь нужно переживать. Людям нужно хотя бы, ну, когда я говорю нужно для этого надо практиковать, была бы возможность, а возможность всегда есть, хотя бы получить маленький секундный опыт, сознательный опыт переживания самадхи. Тогда все по-другому, совершенно все по-другому. Эти люди, они не смогут жить обычной жизнью они просто не захотят, они смогут, но они не захотят.
0: Знаешь, мне кажется, что очень э, действительно важно, ты описал это как некий такой первый этап, но ну, он для многих очень важен, что это не только концентрация на одной из точек вот, по этой центральной линии, но концентрация, скажем э, так, под 45 даже градусов, вверх, перед собой на неком небольшом расстоянии, или даже где-то на большом расстоянии, но все-таки вверх. На самом деле, вот это очень такая совсем начальная форма самбхави мудры, но это уже колоссально трансформирует практику медитации, поэтому это вот тоже я бы рекомендовал нашим зрителям обратить на это внимание. И, конечно же, я сижу за часами, потому что это такая тема, что мы можем прямо до завтрашнего утра говорить, но тем не менее, у меня еще парочка вопросов все-таки есть. Итак, смотри, один из важных видов самхая мудры, который тоже очень делал большое внимание Йогер Маях, это так называемый расфокусированный взгляд, который в буддизме Джаяна называется «взгляд Цокчена» докченовский взгляд, и внешне это выглядит таким образом, да, когда, например, вдруг мы видим, что кто-то, ну, чаще всего это, конечно, большие мастера, практически не моргает. Это не означает, что это должен быть обязательным. Какой-то признак, например, Сати Сайбаба моргал, многие другие моргали, но тем не менее, например, вот я общаюсь с Югером замечал, что какую-то часть дня он мог входить в такой сцен, когда не было вообще процесса моргания, при этом он так сказать, взаимодействовал. Такие воспоминания существовали про широма Кришну и так далее. Еще раз хотел бы повторить, что, так сказать, недопонимание вокруг этого заключается в том, что некоторые думают, что если кто-то не моргает, значит, он святой, если моргает, уже нет. Ну, давай, лама моргает, да, то есть много кто это делает. Но, тем не менее, вот этот расфокусированный взгляд, когда мы смотрим не на точки межброви и на лбу, мы просто расфокусируем взгляд, Получается, что мы вообще ни на что не сконцентрированы. Появляются такие световые и цветовые пятна, когда мы видим в целом все, то есть нет такой точки, где бы концентрация. Для кого-то это очень легко сделать расфокусировку взгляда, для кого-то очень сложно. Я общаюсь с людьми, потому что в нашей традиции это важно, расфокусированный взгляд. Я знаю, что кто-то легко это делает, кому-то нужно много месяцев, или даже несколько лет, чтобы это достичь. Внешне это выглядит, что глаза почти что не хотят моргать, но, конечно, иногда это нужно, все равно, и вот в этом. В этом особом варианте Самхая Мудра происходят очень интересные моменты. Да? Мы сегодня уже вспоминали, что у нас есть физическое тело, астральное и каузальное. И астральное тело находится просто внутри физического, и на тонком плане он, собственно, выглядит как физическое, но там тоже есть свои глаза. Да, Каузальное тело – немножко более сложно, потому что тело без форм. Но как бы то ни было, во время вот этой расфокусировки происходят особые моменты как бы в каком-то смысле слова отключения с открытыми глазами физический глаз и пробуждение глаз астрального тела. Это очень интересный феномен, и он в особенности проявляется у месновидящих, которые занимаются целительством, Но я здесь... Не выдержу, конечно, скажу, что настоящих ясновидящих целителей очень мало, куча людей себе это придумывает, но, тем не менее, есть люди, которые действительно этим обладают, и иногда люди, например... Для того, чтобы что-то увидеть именно как диагностика через ясновидение, закрывают глаза, тогда активизируется центр лба, но иногда диагностика происходит с открытыми глазами. Что это значит? Это означает, что просто глаза-то открыты, но физические глаза отключаются, и там включается большая функция глаз астрального тела, и тогда возникает вот эта самая, так сказать, диагностика, на данном мы говорим медицинская. Такие вещи я видел у Сати сая у Ганапати Тандасвами, Югера Маяха. Когда, например, ну хорошо, что может Сати Сай иногда задавали вопрос, но нам очень сложно говорить о Сати Сай как просто божественное божество, но тем не менее он мог отвести глаза куда-то чуть-чуть в сторону, он смотрит абсолютно не моргая, чем ты уже говорил, да, просто в никуда, и ты понимаешь, что, так сказать, вот это некое божественное, так сказать, даршан мудра, давай так это назовем, да, он через сквозь время и пространство, и дальше там он что-то, так сказать, проделал какую-то работу. То же самое это с Ганапачи с вами из Майсура, тоже великим божественным учителем и тоже мастером кри-йоги, да, когда ему задают вопросы, ему реально, уже вот не просто благословить и пойти реально нужно поставить ситуацию посмотреть чуть в сторону это происходит сам мудро в этом смысле так сказать начинает физический глаза вроде открыты но они почти не функционируют в таких ситуациях и начинается активизация именно Глаз астрального тела, и он смотрит ну, скажем, в будущее или в пространство и дальше говорит там какие-то вещи в ответ на данный вопрос. Поэтому это тоже такие моменты происходят. Это все в общем достаточное время от времени происходит с мальчиком Прама Сая в том числе. Но тем не менее для крии йоги это именно медитация. Итак, смотри, есть очень много у нас точек вот здесь, вот на лбу, межброви, туда вверх, куда мы направляем глаза. Это как бы один такой путь. Еще один путь – это расфокусировка, которая тоже крайне важна. И когда я как раз говорил об медитации с открытыми глазами, например, в традиции дзокчена, ати-йоги, высших направлений буддизма, джоэна, там как раз именно расфокусировка очень часто применяется. Вот что ты можешь сказать наверное, даже, может быть, более-менее сегодня последний будет вопрос, хотя у меня вопросов про Шамбхайв еще много, вот давай про вот, вот такой вариант Шамбхайв.
1: Расфокусировка это очень важный момент, который позволяет человеку не цепляться за образы, именно благодаря расфокусировке вы переключая, скажем, включая зрительный центр уже в связи с работой продолговатого мозга, включая его во внутреннее проще говоря, на внутреннее видение, переключая, вы не цепляетесь за образы. Расфокусировка – это, скажем, такое отрешенное состояние зрения или зрительного центра, который не ищет каких-то зацепок. И это позволяет человеку войти в состояние такого объективного внутреннего созерцания. То есть фокусировка – это концентрация на каком-то предмете, через который вы идете. Этот харам для зрительного центра. А расфокусировка – это созерцательная часть, которая не дает человеку уже зацепиться за какие-то образы, повторю, для того, чтобы просто успокоить мозг. Расфокусировка – это выключение работы мозга в направлении связи с каким-то объектом или внешним миром. Вот это все, собственно. Тут все очень понятно, очень ясно. Но как ее сделать? Ну, например, сейчас мы можем смотреть в одну точку, а попытаться увидеть две стороны – Два уха своих, образно говоря. Я иногда даю в практике на ретритах такие моменты, о которых ты тоже упоминал. Когда мы смотрим вверх, чуть выше, чуть выше, глаза-то они уже максимально наверх подняты. Ты их туда-назад не, не отвернешь уже. Вот. Но внутреннее видение, внутреннее зрение мы уводим назад и пытаемся увидеть сверху назад, сзади себя, со стороны затылка. Это дает очень интересные эффекты. То есть В этот момент нейроны начинают очень активно работать. Они переписывают программы связи, новые нейронные связи. Старые привычки стираются, записываются новые нейронные связи, возможности. Прописываем мы их сознательно, благодаря практике. И, соответственно, выполняя различные техники, мы пробуждаем отделы мозга. Раз фокусировка, когда ты смотришь вперед, но ты не видишь ничего, Ведь мы же знаем, что в глубоком состоянии медитации, когда мы держим глаза открыты, мы видим только свет. Мы видим только свет, мы мы смотрим, но мы не видим ничего. Мы можем видеть какие-то формы, но они становятся прозрачными. Ты смотришь на людей, которые тебе задают вопросы, но они для тебя не существуют, потому что все есть единый, один, как говорится, без другого. Какие-то формы еще видны, потому что ты полностью еще связь не потерял с этим миром, если тебе надо с этим работать. Но как только ты уходишь в азун чакру то ты теряешь эту связь, глаза открыты, но ты ничего не видишь, нет мира, потому что есть только свет. Это и есть вот опыт переживания, который позволяет понять, что даже глаза открыты, уши открыты, ты их не затыкаешь ничем, но ты не слышишь. Вот так молился Мастер Иисус, когда, допустим, вошел в свой храм, затворил все двери и окна, при этом ему не надо было закрывать специальные глаза, воском залеплять и так далее. Потому что есть отключение. Ты отводишь энергию от пяти органов чувств и полностью отключаешь все свои органы, которые связаны с себя внешним миром. Телефон выключаешь, проще говоря. Переключаешься на внутри себя. Поэтому, если брать только зрительный аспект, зрительный центр, расфокусировка. То есть вот это вот разведение, образно говоря, глаз, это не физически происходит, хотя физически тоже можно сделать это, ну чуть-чуть скосить вправо влево, допустим, да, вот таким вот. Разве, разведение глаз внешне физически дает импульс к мозгу о том, что мы не хотим сейчас концентрироваться на каком-то образе либо на каких-то предметах. Все, я выключаюсь. И какая теряет сознание, у него глаза наверх закатываются, и он в какой-то степени тоже расфокусирован. Нет же фокусировки никакой. Когда человек утром, его разбудили, но он еще не проснулся, он не может глаза собрать в кучу, потому что нет связи, еще энергия не пошла, и зрительный центр не питается еще так, как, что энергия вся в продолговатом мозге. Вся энергия, по сути, наша, да, когда мы спим, она уходит в область ажн-чакры, и через нее мы видим Духа Святого, поэтому мы и проваливаемся в сон. Другое дело есть уровни бессознательного и так далее, этапа прохождения. Но есть период сна, когда человек полностью исчезает, и он в таком глубоком состоянии туре находится, где нет сна, сон без... это духовное состояние, сон без сновидений, и в этот момент человек, если его полностью пробудить сразу, резко, допустим, да, он ничего видеть не будет, он окажется в состоянии фазы, которой люди, кстати, боятся, то есть его разбудили, но он не проснулся, Здесь то же самое. Вы расфокусируетесь, и вы как бы даете команду, я сейчас ничего не хочу видеть, мне ничего не важно, я свободен от этих образов, от мира, от всего. Моя задача – просто пребывать в этом блаженном состоянии созерцания. Вот э, я могу сказать, что предвестником, хорошим предвестником самой медитации является созерцательное состояние. Тхарана – это концентрация. Но ты в, в эту концентрацию, когда входишь, ты входишь в состояние тишины и покоя, устойчивой тишины и устойчивого покоя. И это называется созерцание. Поэтому те, кто на кончик носа медитирует, они в созерцании находятся. Они не находятся в медитации. Просто опосредованно, потихонечку ум успокаивается, плюс еще образ жизни, отсутствие связи с миром. Поэтому монахи, они отрешены. Им легче войти в состояние покоя, потому что они с миром меньше всего взаимодействуют, ну и постоянно медитируют на кончике носа. Если бы они медитировали на основании носа, выполняли бы научную концентрацию, достигали бы этого всего, неважно, был бы он привязан к этому миру или нет, он в конечном итоге достаточно быстро все равно поднялся бы над миром. Об этом в Кри-йоге Мастер Иисус говорит, что нужно быть в миру, но быть не от мира сего. Вот быть в миру, это как раз и будучи не от мира сего, это как раз Шамхави Мудра, это наши вот эти все концентрации. Но я ответил на вопрос на самом деле.
0: Да, да, да. На самом деле это абсолютно бесконечная тема. Сборищемся а, и да. мы будем более-менее завершать сегодняшний выпуск, mm-hmm. напоминая о том, что, так сказать, у нас уже несколько серий вышло, планируем еще следующие, посвященные различным аспектам крий йоги, фундаментальным аспектам крий йоги. Огромное спасибо, что нашел время и поделился своими знаниями, мудростью.
1: Спасибо с вами. Мы
0: прощаемся ненадолго с нашими зрителями. Будьте счастливы, медитируйте регулярно. Благослови вас Господи. До следующих встреч.